0: Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os aficionados ansiosos pelos próximos episódios de ETC Exercício Também é Ciência aqui é o andersonrec, arrobaander.rec no Instagram para falar sobre o nosso próximo tema, nosso próximo episódio glorioso de hoje vem com a gente, acompanhe o nosso podcast e estou aqui com ele, o grande Guilherme Brode para a gravação deste excelente episódio, fala Gui
1: muito bem, muito bem, muito bem, e aí pessoal, arroba GuiBrote aqui, e a gente vai continuar essa série sobre hormônios. Escolhemos hoje um hormônio tão interessante quanto o do nosso último episódio sobre a série, escolhemos o cortisol, e o tema de hoje, galera, uhum. é cortisol e depressão. Pô, mas cadê o exercício? Pois é, e o exercício tá aí e o exercício físico com seu efeito de intervir nos efeitos da depressão e também na concentração de cortisol. E é mais um episódio Brazuca, galera. Mais um, mais um, mais um, assim, ó. Vamos incentivar esse negócio da ciência no Brasil. E o título do artigo é: O exercício físico pode modular os níveis de cortisol em indivíduos com depressão. Uma revisão sistemática e meta-análise. Então, mais uma revisão, meta uh, revisão sistemática com meta-análise para a gente poder estar tá discutindo. Uh, é um estudo, galera, uh, da Ana Eloísa Nascimento Bezerra e colaboradores, né? Tem ali Cameda, Deslandes, Scush, Lax e Moraes, todos eles da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Uh, e fica a mensagem, moçada. Compartilhem este episódio com seus amigos, com seu colega, com seu papagaio, com seu vizinho, com a sua tia, para que todos saibam mais, aprendam mais e entendam a importância do exercício. É ou não é, Anderson?
0: É isso aí. Nós, em vários episódios, dando cada vez mais elementos para as pessoas fazerem exercício físico, né? E também justificarem para as outras que elas devem fazer, né? Agora nós vamos, então, tentar atacar a depressão com a nossa querida prática de exercício. Bora lá então Gui para mais um episódio totalmente excelente. <risos> galera, vamos lá então começar com o um estudo do nosso estudo. <risos> vamos estudar a introdução justificativas do trabalho, o que motivou esses caras a analisarem esse tema que eles vão analisar nesse estudo. Vamos lá, Gui.
1: Muito bem, muito bem. Uh, Anderson, eu acho que a melhor forma de começar aqui explicando é falando sobre o que já tem sido constatado a respeito do exercício, né? Uh, porque os autores justamente começam falando assim, olha... Uh, historicamente uh, o exercício ele, ele já tem sido comprovado como eficiente na redução de marcadores clínicos da depressão inclusive esse pode ser um tema uh, para um podcast futuro, né? os marcadores clínicos da depressão que são a sensação de ansiedade as crises de ansiedade uh, desejos ruins a falta de felicidade são questionários que a gente aplica né? afinal de contas Uh, o, a depressão ela é uma doença predominantemente clínica, né? Uh, e, e eles têm já apresentado esse resultado. E aí eu fui olhar as referências, Anderson, e, cara, olha só que sensacional, como é importante a gente incentivar uh, esse lance de pesquisas brasileiras. E as referências que eles usam uh, sobre justamente essa questão dos marcadores clínicos é outro artigo brasileiro, cara. Então, assim, uh, façam esse exercício, gente, de olhar ali uh, quem são os, os autores das referências dos autores que vocês gostam de ler, né? Afinal de contas, ali pode ter uma surpresa. Então, eles falam justamente de outro estudo brasileiro que fez essas comparações e, e viu que os marcadores uh, clínicos já estão já bem compreendidos, né? E aí, eles falam assim, ó, que muita, muitos estudos, uh, normalmente, eles são um pouquinho limitados porque eles costumam olhar apenas os efeitos do exercício aeróbio, né? Então, assim, as corridas, o ciclismo, né? E aqui a gente gosta muito de, de falar também e trazer uh, os elementos relacionados também aos outros métodos, né? Como o exercício uh, resistido. Então, sempre que a gente vê, assim, esses estudos se propondo, pô, vamos ver algo a mais além do que está sendo visto normalmente seja por novos indicadores, como é o caso desse artigo que agora vai ver a, 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 o cortisol né, presente no sangue, na urina. Eles pegam todos os estudos que, que colocaram essa medida de cortisol de várias maneiras, uh, mas também diferentes métodos de exercício. Então, aqui eles vão incluir o treinamento resistido, eles vão incluir o treinamento aeróbio e, inclusive, eles mencionam depois outros métodos alternativos de exercício, Anderson,
0: muito massa, legal Gui, bah, essa, essa ideia de, de comparação e análise de, de diferentes métodos eu acho extremamente relevante, né, e só para fazer, para dar uma importância em relação ao que a gente está falando aqui, eu fui pesquisar bem rapidinho aqui, porque eu fiquei curioso de saber qual, qual seria o índice de, 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 de depressão no Brasil, né, qual seria o percentual da população, e eu, eu achei assustador, Gui, eu não sei se tu sabia, eu não sei se você ia falar depois, tá, Mas vou cortar toda a tua, tua, tua mensagem aqui. 5,8% da população brasileira é estimada de, em sofrer com depressão. Cara, eu achei um valor muito absurdo, eu achei muito grande. É, e, e comparativamente, a gente sabe que tem países que apresentam números ainda maiores, né? Então, por exemplo, é. países como o Japão, é, o Reino Unido, são, são locais que a gente sabe que apresentam índices de depressão ainda maior. Mas eu achei muito grande quase 6% da população brasileira sofrer de depressão. Né? Tá bem que a gente tem um monte de problema né? assim na, no, no nosso país, que a gente até brinca às vezes no podcast, porque o, o brasileiro consegue rir de algumas coisas assim, né? Que é incrível. Mas de qualquer forma, eu achei um valor bem assustador, cara.
1: É, e eu arrisco de que este número seja até maior, né? Porque esses são os casos uh, diagnosticados. Exato. Né? E a gente sabe que no Brasil o acesso à saúde não é algo simples. E muitas vezes as coisas são subnotificadas, né? Tanto que muitas vezes a gente tem, assim, por volta dos anos 80 e 90, o número de casos aumentando drasticamente, mas não porque o número de doentes aumentou, mas porque o número de diagnóstico uh, ficou mais, mais adequado, as pessoas começaram a acessar mais a saúde. E, e a depressão, ela tem sempre o lance do tabu, né? Que é aquela coisa assim, ah, não, psicólogo, psiquiatra é médico para louco, né, então assim, as pessoas às vezes têm um pouco de resistência a entender o seu próprio caso, então fica a mensagem, né, galera, procurem uh, se tratar, se vocês estão com ansiedade, eu mesmo já tomei medicamentos <risos> para ansiedade, todos nós passamos aqui por isso, ainda mais quem trabalha na área da pesquisa, que sempre tem assim uns 12 deadlines atrasado, né, a cada semana, é natural ficar ansioso e a gente tem que conseguir resolver isso. Bom, seguindo, então, na justificativa do, do, do estudo, né, eles apresentam ali que existem algumas teorias que tentam explicar por que o exercício né, teria este efeito no uh, controle do cortisol. Né? Porque, na verdade, gente, o que se sabe é que durante o exercício o cortisol no nosso corpo aumenta. Né? ele é um hormônio anti-inflamatório, a gente vai discutir mais isso no próximo bloco, então fica meio que um paradoxo, como que um negócio que aumenta o nosso cortisol vai ajudar a reduzir isso a longo prazo, né? o que causaria esse efeito? Então eles falam um pouco... Uh, do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Meu Deus, que nome esquisito. A gente vai ver isso aí mais pra frente melhor. Ou a regulação positiva de receptores glicocorticoides. Meu Deus do céu, quanto nome difícil. Galera, fica tranquila que os nomes são difíceis, mas o mecanismo é simples, tá? Então... Uh... Fica essa pergunta, né? Apesar dos mecanismos, lembrando que este é um estudo que não tem o objetivo de compreender mecanismos, a gente vai discutir isso hoje, mas não é o objetivo do estudo, eles querem saber, na verdade, é, bom, exercício funciona? E aí eles botaram um problema, e aqui é interessante, eles trazem, qual será que é o exercício mais eficaz para o controle do cortisol a longo prazo? E qual seria a frequência, a intensidade, né, uh, melhor para poder ter o melhor efeito possível na redução do cortisol e aí, claro, também ter os efeitos uh, clínicos relacionados. Uh, outra coisa que é importante discutir aqui, gente, é o seguinte, uh, o cortisol nem sempre é só o aumento dele que está relacionado com a depressão. O que a gente sabe hoje é que quando há um desvio do normal, seja ele muito para baixo ou muito para cima, pode... A, a, a tá relacionado aos sintomas clínicos a, da depressão, certo? Então, tanto ele é aumentado, que é o 80, 90% dos casos, quanto ele baixo demais, pode significar também a presença clínica da depressão. <música>
0: Me diz o que, que a gente precisa saber para entender esse estudo. Vamos para a nossa parte de conceitos antes da gente saber como eles fizeram, o que eles fizeram e quais foram os resultados.
1: Muito bem. Então, Anderson, eu comentei antes uh, do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. né? Meu Deus do céu, nas aulas de fisiologia é um terror quando a gente traz esse tema. Mas, galera, fica tranquila. É assim, ó, hipotálamo, hipófise e a glândula adrenal são glândulas, né? São regiões do nosso corpo responsáveis pela produção de hormônios, né? Sempre que nós temos um, um, um grupo de células especializadas, responsáveis em, em produzir uh, hormônios, a gente chama eles de glândulas. Bom, hipotálamo e hipófise, uh, quem lembra lá do, do desenho do cérebro, eles estão bem no meio, bem guardadinhos no centro do cérebro, né? E eles recebem diferentes estímulos do nosso cérebro, sejam ansiedade, o estresse, a prática do exercício, alguma doença infecciosa. Então, o nosso sistema nervoso identifica esses uh, diferentes uh, estímulos, essas diferentes situações e manda um sinal para o hipotálamo, o hipotálamo manda um sinal para a hipófise. Então, aqui a gente já tem uma troca, né? uma região falando com a outra, é um eixo. Né? Isso é uma coisa interessante, por quê? porque isso garante ao corpo tanto mais controle no sistema, porque nós temos diferentes regiões uh, agindo no, 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 no controle, na liberação desse hormônio, que a gente ainda nem chegou no cortisol, uh, mas também é interessante porque a gente sabe que diferentes, né, uma gama de estímulos pode ser uh, responsável por interferir neste sistema. Bom, hipotálamo conversa com a hipófise. Né? então o hipotálamo ele vai liberar o seu próprio hormônio né? que se chama hormônio liberador da corticotropina mas enfim ele vai estimular a glândula hipófise e a glândula hipófise ela vai conversar com uma glândula que tem formato de chapéuzinho de padre em hum. cima dos nossos rins né? que são as glândulas adrenais né? então as glândulas adrenais são glândulas que estão próximas aos rins. Olha que curioso, né? Estão numa região bastante inusitada. Então, um comando que começa lá no cérebro, se a gente tiver né, uma circulação boa acontecendo corretamente, vai enviar um sinal que vai chegar lá no chapéuzinho de padre dos nossos rins. Então, reparem que é uma comunicação longa entre, entre órgãos, né? E aí, é a glândula adrenal que vai liberar, então, o tal do hormônio cortisol, né, lembrando que a glândula adrenal também vai liberar, por exemplo, a adrenalina, né, então, a gente tem essa comunicação entre os sistemas, e a teoria que os autores levantaram é que, de alguma forma, o exercício contribui para essa comunicação, né? E quando eles falam de alguma forma, é porque o, me o mecanismo ainda não está plenamente compreendido, né? porque como ele depende de comunicação encefálica, duas glândulas dentro da região do crânio, circulação e depois uma glândula lá na região renal a gente pode imaginar que tem um monte de fatores que pode intervir nisso. Seja a nossa própria circulação sanguínea, a frequência né, que o nosso coração bate, como essa circulação está rolando, ou outros efeitos de estresse, outros hormônios intervenientes. Então, é um mecanismo que ele se torna muito complexo de se compreender exatamente o que está que
0: intervindo ali, Anderson. Muito bem, tem uma observação extremamente relevante, Gui, nesse tema... É, eu digo que a, glândula, ah, que a glândula adrenal nas minhas aulas ela não parece um chapéu de padre, eu digo que ela parece um Doritos. Ah, ponto final, era essa a minha observação.
1: <risos> e agora, gente, acho que tem que ter uma votação aí, cara. Tem que botar lá no Instagram do ETC o que que parece a glândula adrenal: um, um Doritos <risos> ou um chapéu de padre? Né? É uma boa observação, Anderson. Uh, mas vamos agora então para a segunda contextualização que é relevante gente e esse cortisol né para que serve galera o cortisol ele vai agir em praticamente todos os tecidos do corpo tá como qualquer hormônio ele é um sinalizador né ele é um carteiro ele vai enviar um sinal para alguma região do corpo né o cortisol ele não é o cara que faz a coisa acontecer né ele é o cara que vai levar mensagem para aquela coisa acontecer, e aí o próprio órgão que vai iniciar os processos para aquele determinado evento. E aí a galera que é interessada no exercício, a gente já está sabendo o perfil dos nossos ouvintes, né que normalmente são pessoas que estão interessadas em saúde, que estão interessadas em exercício, mas de uma forma aprofundada, olha só, gente, o cortisol, quando elevado, quando fora dos padrões, ele vai ter efeitos... E eu vou trazer aqui alguns tecidos que são os mais interessantes da gente estudar. Primeiro, o tecido muscular. Galera, quando o cortisol está elevado, ele vai ter uma ação meio ambígua no tecido muscular. E a primeira delas é o catabolismo. Como assim? Gente, o cortisol, como ele é um hormônio utilizado para situações de emergência, para situações de estresse ele tem a capacidade de alterar o metabolismo da célula muscular. Mas o que é metabolismo? Eu aprendi que metabolismo é quem vai mais rápido no banheiro. Não, não é. Metabolismo, gente, é a forma com que a célula faz uso dos seus recursos para produzir energia, no final das contas. E ela vai mudar essa forma. Normalmente, a gente usa o que para fabricar energia? Carboidratos, né? açúcar, massa, pão... Né? ou gorduras, né? uh, ácidos graxos, lipídios. Né? Então, o que, 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 que acontece? A gente vai tirar a nossa energia de dois nutrientes, gordura ou carboidrato. E quando o cortisol está presente, por entender que tem uma situação de emergência rolando ali, ele vai girar essa chave e vai começar a usar o que agora como combustível? Proteção. Iniciando o que a gente chama De catabolismo muscular Então galera, presta atenção Quem Tá com problemas de depressão Problemas de ansiedade né, Tá com esses problemas Psicológicos, isso afeta Diretamente a capacidade De ganhar massa magra Ganhar músculo E pior ainda, eu posso perder Músculo por causa De uma depressão prolongada Né? Então, olha só que loucura é isso. Mas daí vocês podem perguntar, mas Gui, por que, que o corpo faz essa loucura de começar a usar o próprio músculo? Bom, lembrem que o corpo pensa que é uma situação de emergência, né? E para um organismo que evoluiu lá na savana africana, que é o Homo sapiens, moçada, uma situação de emergência era o quê? A falta de comida? Então, ao invés de usar os meus estoques normais de energia, ele vai começar a usar estoques de emergência, que são os nossos próprios músculos, o nosso corpo ele tem essa capacidade de utilizar diferentes combustíveis para a mesma uh, finalidade, certo? Então tem que ficar de olho nisso, galera, porque às vezes um, um, um problema de, de, de conseguir evoluir no desempenho uh, dentro do exercício pode vir de cunho psicológico também, porque isso vai prejudicar talvez até o ganho de força, Interessante, falta aí um estudo né, para medir exatamente a repercussão uh, de desempenho disso, de força, de condicionamento, né? Mas pode prejudicar nisso, uma vez que eu estou ali consumindo proteínas. Né? Uh, o cortisol ele também vai ter funções boas, tá, gente? Que ele vai ser um, um hormônio que a gente chama uh, de anti-inflamatório, né? Então, ele vai ajudar a regular processos inflamatórios no nosso corpo. Uh, então ele vai ter um, um funcionamento no nosso sistema imunológico, que é fundamental, uh, só que em excesso, né, ao invés de regular o sistema imunológico, ele vai deprimir o sistema imunológico. Né? Porque a gente tem que lembrar, gente, que o nosso sistema imunológico são uns soldadinhos ali, leucócitos, neutrófilos, né? células brancas, né, os famosos glóbulos brancos que são soldadinhos do sangue. Que se eles acabam exagerando na sua atuação, a gente também pode ter um problema acontecendo. Então, o cortisol entra para dizer assim, ó, galera, vamos agir de uma forma adequada. E se o cortisol tá muito alto, aí ele, em vez de dizer, vamos agir de uma forma adequada, ele diz assim, galera, vamos parar, vamos descansar, vamos deixar as infecções rolar aí no corpo. Então... Ele vai reduzir tanto a quantidade quanto a atuação de leucócitos. Ele vai diminuir a atividade fagocitária de neutrófilos. Ai, meu Deus, o que, que é isso, cara? Galera, fagocitose é quando... Sabe quando o Pac-Man assim, vai comendo os, os monstrinhos assim? Inhaque, inhaque, inhaque. Então, os nossos glóbulos brancos eles, eles também fazem isso. Né? Eles envolvem uh, bactérias, envolvem micróbios, né? envolvem... Uh, pequenas uh, invasores que estão no nosso sangue e digerem esses caras. E o cortisol vai dar uma relaxada nesses caras. Né? Então, acho que esses dois pontos aqui são fundamentais de, de, serem, uh, de serem entendidos. Tá? Primeiro, vai prejudicar o ganho de massa muscular e segundo, vai deprimir o nosso sistema imunológico. Então, uh, quando a gente fala também, acho que até uma coisa interessante de trazer aqui, Anderson, uh, que quando a gente fala assim que depressão pode trazer outras doenças, isso é verdade, né? Uh, uma pessoa deprimida, uma pessoa ansiosa, naturalmente ela vai desenvolver outras doenças. E aqui, quais doenças? Qualquer doença. Afinal de contas, do câncer a uma virose é o nosso sistema imunológico que está nos protegendo. Né? O, os fagócitos ali, aquelas células que envolvem, elas envolvem também as células do nosso próprio corpo, se forem células tumorais, por exemplo. Então elas nos defendem também desses erros que acontecem dentro do nosso corpo, Anderson.
0: E até mesmo, né? De quando a gente fala de hormônio, é porque por isso que é bastante complexo, essencialmente, porque quando o, o hormônio é assim, né? Quando tu mexe em uma coisinha, a gente tem reações em cascata que a gente chama, Sim. né? Então, a gente tem uma... é como se fosse uma bola de neve, né? Às vezes, o problema é, por exemplo, que é desencadeado inicialmente em um aspecto hormonal, é capaz de afetar é, muitos outros, né? Como uma, uma reação em cadeia, digamos assim. Por isso que, que, que é muito comum também o desenvolvimento dessas doenças paralelas, é, longe, digamos assim, do problema inicial. Porque, é, do, melhor, de onde teve o gatilho inicial para... Uma, um, um problema hormonal, né, então é, é por causa dessa reação em cadeia, porque um hormônio apenas, ou qualquer hormônio praticamente no nosso corpo, é capaz de afetar, além de vários órgãos, além de diferentes órgãos, também a liberação de outros hormônios em resposta a esse problema que aconteceu com aquele hormônio. Então é, é bem complexo estudar esse tipo de coisa.
1: É verdade, é verdade. Então, aqui a primeira mensagem é, galera, temos que ser zen... Com o nosso corpo, né? E com o nosso humor, porque isso faz diferença desde o desempenho até a ocorrência uh, de doenças. Uh, e a segunda teoria, né, que são os receptores de, de corticoides, né, ou de glicocorticoides. Uh, glicocorticoides, gente, é a categoria de hormônio que está uh, o cortisol, né? Dentro nos seres humanos, o cortisol é o nosso principal. Uh, e o que que acontece? Todas as células do nosso corpo têm proteínas receptoras deste hormônio. O que acontece? O cortisol, especificamente, nós temos hormônios que entram na célula e nós temos hormônios que ficam ali na membrana, entregam a mensagem e vão embora. O cortisol ele é um que se liga nessas proteínas e entrega a mensagem. O que, que acontece? O exercício, né? O exercício, ele parece mudar o que? Ele parece afetar a afinidade desta proteína com o cortisol. Como assim? Gente, o que acontece é... Vocês já ouviram falar, por exemplo, na diabetes da sensibilidade à insulina? Que quando a pessoa perde a, a sensibilidade à insulina, ela desenvolve um tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 2, ou seja, ela tem o hormônio, mas o hormônio não consegue conversar com as células do corpo, porque se perdeu a sensibilidade a esse hormônio, tá? No caso do cortisol, é o contrário. A sensibilidade, quanto mais estressados nós estamos, né? Quanto mais deprimidos nós estamos, do ponto de vista psicológico, maior é a sensibilidade das nossas células ao cortisol. Olha só que loucura é isso, galera. Isso significa que... Mesmo que o meu cortisol não esteja tão alto, as minhas células se tornam altamente sensíveis à sua atuação, né? Então, o meu receptor, ele fica ali esperando vir um cortisolzinho que seja para iniciar os processos que a gente diz que não são legais uh, do cortisol. Então, imagina, ela está mais sensível e eu tenho mais cortisol. Então, eu tenho uma cascata de eventos aqui que são ruins para o meu corpo, né? E aqui a gente falou só de dois que é o do sistema imunológico, sistema e o sistema muscular, que são os que a galera que nos escuta aqui está mais interessada. Mas a gente vai ter outras séries, uh, outra série de eventos que vai acabar acontecendo. E o exercício, por algum motivo, e aqui é o mais interessante gente, eu fui pesquisar para entender por que, que isso acontece. E os autores dizem: o mecanismo não está compreendido. O exercício, por algum motivo, ele inibe esta proteína receptora de cortisol. Ou seja, ele diminui a sensibilidade ao cortisol. Ele nos deixa... Ai, meu Deus, agora professor de fisiologia, às vezes eu não gosto de usar essa expressão. Ele aumenta a nossa imunidade ao cortisol, vamos dizer assim, né? A gente fica resistente às ações negativas deste hormônio, né? Então, percebam aqui que nós temos um hormônio que ele é fundamental para o nosso corpo por ser um hormônio anti-inflamatório, mas em excesso ele vai inibir as nossas defesas, vai comprometer a nossa massa muscular e o exercício parece entrar como? Diminuindo a sua quantidade total e, ao mesmo tempo, diminuindo a nossa sensibilidade a este hormônio.
0: Isso aí, gente! Depois dessa bela explicação sobre os conceitos hormonais básicos para o entendimento do nosso problema aqui, é importante também salientar que a gente tentou simplificar ao máximo, né? Uma coisa que é extremamente complexa, a parte de relação hormonal, no final das contas, na, em fisiologia, a gente fica várias aulas falando sobre isso, né? Então a gente tentou simplificar ao máximo, né? E acho que foi muito bem explicado pelo Gui mandem suas dúvidas, né? Quem tiver outras coisas para saber sobre isso ali, mandem suas perguntas que a gente responde sem problema nenhum. É, pessoal, olha só, a gente vai dar uma simplificada nos métodos desse estudo, porque basicamente ele é um estudo de revisão sistemática com meta-análise, semelhante a outros episódios que a gente já fez anteriormente. Inclusive... No nosso episódio, é, onde a gente falou sobre a questão da, da composição corporal, na obesidade e tudo mais, é basicamente o mesmo desenho. Uma revisão sistemática com meta-análise é quando a gente uh, pesquisa na literatura um grande grupo de estudos sobre um determinado tema e é como se a gente juntasse os resultados desses diferentes estudos para fazer uma análise única. Então é uma compilação de resultados e é um modelo super eficiente para que a gente possa achar resultados relevantes em determinadas áreas. Ok? Então, uma revisão sistemática. Vamos tentar, com meta-análise, vamos tentar entender quais são os principais resultados que esses caras encontraram no estudo, Gui.
1: Muito bem. Então, uh, como a primeira pergunta uh, dos autores, né? Dos brazucas, nossos queridos conterrâneos aqui do Brasil, né? Era saber, bom, o exercício tem efeito em reduzir o cortisol, né? Afinal de contas, tem estudos que apontam que não tem diferença, tem outros que apontam que tem. E aí eles agruparam esse resultado todo e construíram lá o box plot com diamante e pum. É eficaz. Ponto. Galera, exercício é eficiente em controlar os níveis de cortisol. Tá? Então, para quem tá falando aqui de estresse, ansiedade, depressão, o exercício ele entra aqui como ferramenta importantíssima para o controle dos níveis deste hormônio. Certo? Cuidado, agora a gente não está falando dos indicadores clínicos. Será que isso vai diminuir meu estresse, minha depressão? Não é isso que a gente está falando. Né? A gente está falando da presença do hormônio. Mas os próprios autores já referiram lá na introdução, no começo do episódio, que é eficaz para isso também. Bom, aí eles fizeram a divisão, Anderson, comparando o exercício aeróbio com o exercício resistido, para ver qual é mais eficaz na redução do cortisol. Né? E, aparentemente, rufem os tambores, brrr, o exercício aeróbio parece ser mais eficaz na redução da presença deste hormônio na nossa corrente sanguínea. Olha só que interessante. Então, a gente falou já de composição corporal, a gente já falou de emagrecimento, a gente já falou de força, falamos de tantas coisas aqui, né? E, aparentemente... Quem treina aí, galera, e quer usar o exercício também com esta função de controle das questões relacionadas à ansiedade e depressão, tem que incluir o exercício aeróbio. Corrida, ciclismo, natação, algum elemento que tenha esse exercício cíclico né, como componente principal. Até pular corda. Gente, até o crossfit pode entrar também aqui, né, dependendo do... do, do do comprimento aqui né do volume do treinamento então assim sejam exercícios que sejam de manutenção da frequência cardíaca elevada e com componente cíclico né Entra a calistenia enfim e aí eles pegaram bom então vamos ver qual que é o mais eficaz né uh, qual o volume melhor se eu fizer uma vez por semana duas três quatro ou cinco vezes na semana o que, que é melhor e aí vem outra coisa exercícios quanto maior o volume semanal, ou seja, cinco vezes na semana, mais eficaz ele é no controle do cortisol. Então, aqui é outro elemento importante, gente. Não é só treinar, é treinar com um treino disperso na semana. Né? Eles compararam ali, se eu não me engano, foi duas, três e cinco vezes na semana e, aparentemente, uh, eles chegaram nesta uh, conclusão de, de, de frequência semanal. Tá? Eles não falam, por exemplo, intensidade, né? se é para treinar mais intenso ou menos intenso, eles dizem que os estudos foram insuficientes para isso. Eles não falam, por exemplo, ah, o número de séries, repetições, a distância percorrida, né? variáveis mais uh, específicas, infelizmente não foi possível pelo estudo fazer a comparação, porque uh, o número de estudos ainda era insuficiente para fazer esta análise, né? Para ver isso tudo mais especificamente. Mas a gente já tem essa, essa dica, né? Fazer exercício a semana toda. Gente, não precisa ser o exercício aeróbio, tá? Uh, nas cinco vezes por semana. Pode ser alternado, mas o que eles querem dizer é quanto mais vezes na semana, uh, melhor, tá? Uh, Outra coisa interessante foi assim, ó. eles queriam ver o que, que era mais eficaz para reduzir cortisol, tá? Se era o medicamento com, associado ao exercício, ou só o exercício, ou só o medicamento. E o que, que se viu? Que o efeito do exercício, quando a pessoa já está passando por um tratamento uh, com, com remédios antidepressivos, uh, os remédios antidepressivos, eles são tão eficientes no controle do cortisol, na corrente sanguínea, que o exercício ele entra aqui apenas como um coadjuvante, né? Ele vai entrar aqui como alguém que vai contribuir, mas não vai ter um efeito tão significativo se a pessoa já está passando por um tratamento. No entanto, se a pessoa não está passando por um tratamento, o exercício pode ser tão eficaz quanto a medicação. Eu vou repetir essa frase. Se a pessoa não está passando por um tratamento medicamentoso, o exercício pode ser tão eficaz quanto a medicação na redução do cortisol. O que significa isso, gente? Que no longuíssimo prazo, né? Se a gente está pensando assim, ó, a pessoa está com depressão, foi diagnosticada com ansiedade muito séria. Primeiro passo, tratar isso com o profissional que trata da nossa cabeça, né? O psiquiatra ou o psicólogo. Galera, conforme for sendo cada vez menos necessária essa intervenção medicamentosa, eu posso entrar com um substituto que vai ter o efeito desse remédio. Claro, isso tudo conversado, né? Muito próximo com seu médico, com seu psicólogo, enfim, uh, muito bem conversado para começar a entrar com esse elemento. E aí eu posso começar a reduzir a medicação e trazer o exercício como a ferramenta para contribuir no controle desse hormônio que vai trazer aqueles prejuízos que a gente comentou antes. Anderson! E estamos com o microfone desativado.
0: Que gafe! Ah, mas tranquilo, isso acontece, é tudo ao vivo aqui, pessoal, é tudo ao vivo. Olha só, Gui, uma coisa importante sobre isso também é a questão do, da, do potencial preventivo né, do exercício em relação ao desenvolvimento desses dessas doenças, né? É, então, potencialmente, claro, a gente nunca não, não está dizendo assim, se você apresenta sintomas em relação a isso, você tem que procurar ajuda especializada, o médico responsável, o psicólogo responsável por, que vai indicar você o que você tem que fazer e tudo mais. Não vem ao nosso papel do, do, de, de quem trabalha com exercício de pensar na substituição nesse sentido. Mas acho que num trabalho conjunto, como o que tu falou, né? Então, o exercício pode ter um papel muito importante no que eles chamam de chamam de desmame, né? Quando tu tá com esses medicamentos controlados e tudo mais. Pode ter um papel super importante em relação a isso. E também do ponto de vista preventivo. Onde vai, é, muito provavelmente, por essa lógica construída no artigo, embora não tenha sido esse o objetivo deles, mas o a a primeiro passo a gente pode pensar, pelo desenho que eles falaram assim, a gente começa a imaginar, bom, provavelmente uma pessoa que se exercita regularmente, que tem os hábitos, muito provavelmente ela tenha menos chance de desenvolver, embora não Com seja o que a gente está dizendo, né? mas pela lógica inicial a gente pode pensar desse jeito até que venha a se provar o contrário, né? então tem esse potencial importante aí também. E aí, pessoal, agora que vocês sabem tudo absolutamente tudo sobre exercício e depressão cortisol e todas essas coisas, não, vocês não sabem tudo vocês têm que estudar mais galera, tem que buscar mais informações a respeito disso mas o episódio foi bem bacana, aprendi bastante com esse artigo fica aqui a nossa dica cultural de hoje, eu vou fazer uma dica cultural musical, é, para que você também ouça bem tranquilo, assim e deixe os seus níveis de cortisol lá embaixo é, claro que gosto musical né? cada um, cada um, mas eu tenho uma dica legal aqui, quem quiser tentar ouvir Ed Vedder, o vocalista do Drew Jam, lançou um disco novo há poucas semanas, Aí o nome do disco é Earthling e cara é massa pra caramba, eu curti pra caramba, então sugiro aí quem gosta de um rockzinho assim bacana, com certeza vai aproveitar bastante esse som
1: Cara, já tô buscando aqui no Spotify <risos> o, o, o CD para ouvir. Uh, então, moçada, uh, obrigado por ouvir esse episódio. Lembrando, acessa o link do artigo na legenda para ler você mesmo. Veja a descrição, veja as referências e tudo mais. E a minha referência uh, é um podcast que eu comecei a ouvir, cara, que eu tô achando sensacional. Se chama Porta 101, tá? Tá? Uh, é um o, -one -o -one, né que é uma coisa assim que os americanos faz. falam, que é uma coisa querendo dizer assim, passo a passo né uh, e eles, enfim, é de tecnologia falam sobre as melhores formas de entender a tecnologia uh, se aprofundar sobre diversos temas já falaram sobre a internet Starlink lá do Elon Musk, mas tem um episódio mano, que é sensacional de engraçado que são as paradas os gadgets, né as paradas de casa inteligente mano, só uma pessoa muito burra ia querer, tá ligado? Porque assim ó, tem uma que é assim ó, a bandeja de ovo que te avisa quando tá sem ovo, tá ligado? Só que assim ó, cara, tu olha a bandeja de ovo, tu pega o ovo e tu,
0: tu mano,
1: tu tá vendo que tá sem ovo ali, tá? Então assim, a bandeja de ovo ligada no Wi-Fi. Daí tem outra assim, ó, que é a garrafa d'água Que te avisa quando tá sem água Só que mano, tu tá tomando água Acaba a água e tu não precisa receber uma notificação <risos> No celular, então assim É sensacional, esse episódio assim em é específico, acho que foi Há umas duas semanas atrás Foi muito bom, então eu recomendo uh, Pra quem quiser ir ouvir Um podcast, fica esse E aguardamos todos vocês para o próximo Episódio,
0: tchau muito bem, Gui. Olha só, o cara que disse que vai ouvir o CD e entrega a idade, hein? Mas não vou fazer mais comentários sobre isso. Um abraço, pessoal. Até a próxima.